0: Hengellistä hyvinvointia ruuhka vuosiin. Lempöyttä arkeen.
1: Minä olen Kaisu. Tervetuloa kuuntelemaan hengitysharjoituksia. Tässä jaksossa herätään aikaisin, nukutaan sylipäikkärit ja pohditaan kutsumusta ruuhkavuosien paineessa. Riku on lopussa mukana keskustelemassa ja luvassa on uusi parisuhte osiokin. Kiva että olet mukana. Vedä syvään henkeä. Nyt aloitetaan. Meidän lapset ovat aina olleet omassa sängyssä nukkujia. Ihan vauvasta asti kumpikin on kaivannut oman rauhan ja oman tilan nukkumiselle. Meillä ei siis ole harrastettu perhepetiä. Joskus hyvin satunnaisesti nelivuotias akseli herää yöllä ja saattaa silloin haluta tulla äidin ja isän sänkyyn. Hyvin todennäköisesti käy kuitenkin niin, että vähän aikaa läheisyydestä ja erityisestä tilanteesta nautittuaan hän haluaa takaisin omaan sänkyyn nukkumaan. Koska tätä tapahtuu harvoin, minä nautin niistä hetkistä, kun pieni poikani onnellisena käpertyy minuun kiinni. Joskus harvoin nukahdamme molemmat. Akseli on aina ollut aikainen lintu. Hänen vuorokausirytminsä perusta syntyy jo parin viikon ikäisenä. Hän herää aamuisin viideltä. Kellon voisi melkein asettaa sen mukaan. Noi nyt sentään ihan. Joskus hän herää jo kymmentä vaille joskus lähempänä puolta kuutta, mutta tyypillisesti hyvin tarkasti viideltä. Lasten nukkumisesta ja vuorokausirytmistä heräilystä ja kaikesta siihen liittyvästä päänvaivasta ja aivosummusta voisin puhua loputtomasti, ehkä siitä tuleekin jonkun tulevan jakson aihe. Nyt haluan kuitenkin kertoa täsmällisesti vauvaajan ensimmäisistä päikkäreistä. Niiden aika oli aluksi jo ennen kahdeksaa aamulla. Monesti heijasin vaunuja parvekkeella pimeässä, rikun jättimäinen toppatakki päälläni ja katselin, kun naapuruston ikkunoihin vähitellen syttyi valoja. Tuohon kokemukseen sisältyi jotenkin valtava yksinäisyyden tunne. Tuntui, että kaikki muut ihmiset elävät eri rytmissä kuin minä ja valva. Osittain siitäkin syystä minulle syntyi tapa nukuttaa akseli ensimmäiselle päikkäreilleen syliini. Syötettyäni hänet jäimme sohvan nurkkaan. Minulla oli imetystynyt käytössäni ja sen kanssa oli rentoa istuskella vauva sylissä. Kääräisin pehmeän torkkupeiton hänen ympärilleen ja otin hyvän asennon. Joskus torkahtelin istuessani itsekin. Sylissä nukkuva vauva on maailman täydellisin asia. Minulla on noin miljoona selfieitä noilta ajoilta. Aina tuntui, että pieni käärä on niin suloinen, että on ihan pakko ottaa kuva. Lempeyttä arkeen instassa voit käydä vakoilemassa meidän sylipäikkärihetkiä. Postasin sinne muutaman otoksen. Sylipäikkäreitä lukuun ottamatta Akseli viihtyi jo vauvana parhaiten touhuamassa lattialla tai seuraamassa toimintaa sitterissä. Anna sen sijaan oli kolikkivauva ja ensimmäiset kuukaudet hänen kanssaan asuin siellä sohvan nurkassa vauvasylissäni. Olin somesisältöjen suurkuluttaja ja opettelin lukemaan e-kirjoja. Siihen asti olin sitä mieltä, että haluan lukea kirjat ehdottomasti perinteisessä muodossa. Ei kirja oli kuitenkin kätevämpi seuralainen itkuista käryä hytkytellessä. Akselin vauva-aikana luin perinteisiä kirjoja päiväsaikaan parvekkeella, vaunuja heijatessa ja joskus puistossa vauvan nukkuessa vaunuissa. Kummankaan vauva-aikana en muista lukeneeni näissä tilanteissa raamattua. Koin siitä syyllisyyttäkin. Aikaa ja mahdollisuuksia olisi ollut. Keskittymiskykyä ja motivaatiota kuitenkin puuttui. Mitä minä sitten luin? Kirjoja, jotka kertoivat äitinä olemisesta. Romaaneja ja tietokirjojakin. Yhden pamfletin. Mennäsin hukkua niihin paineisiin, joita lähes pelkästään sosiaalisen median varaan rakentunut käsitykseni vauvan äitinä olemisesta minulle asetti. Etsin kirjoista vapautusta, ja löysinkin. Minua kiinnostavat aiheet liittyivät silloin pelkästään vauvoihin. Maailmani oli pienentynyt sen sylissä nukkuvan nyytin kokoiseksi. Akselin synnyttyä olin tuosta pienenemisestä huolissani. Olin 39-vuotias, kun sain hänet. Olin ehtinyt seurata monien ystävieni katoamista vauvakuplaan. Jotkut heistä olivat lyöneet oven kiinni perässään sinne mennessään ja puhuivat minulle sen sisältä kuin meillä olisi eri kieli. Toiset päästivät minut kyllä sisään, mutta koska se ei ollut minun kuplani, tusin silti erilaisuutta ja joukkoon kuulumattomuutta. Ajattelin, että jos itse saisin lapsen, pysyisin silti osana muuta maailmaa. Ihan toisin kävi. Näennäisesti osallistuin kyllä jossakin määrin maailman menoon ympärilläni, mutta sisäisesti elin aivan täysin vauvakuplassani. Ei minua ihan oikeasti silloin kiinnostanut mikään muu. Sitten kun alkoi vähän kiinnostaa, tunsin itseni liian väsyneeksi ja kelkasta pudonneeksi jaksakseni kunnolla kiinnostua. Olen pelastusarmeijan upseeri. Se tarkoittaa, että olen kokenut vahvan kutsumuksen. Ehkä kerron siitä joskus täällä podcastissa enemmän, mutta nyt vain sen verran, että se on hengellisen elämäni vahvin kokemus. Jos haluat kuulla enemmän työstäni ja kutsumuksestani, kuuntele Yle Areenasta Jumalan soturit-niminen dokumenttiohjelma. Se tehtiin silloin, kun Anna oli vauva ja minä olin vielä äitiyslomalla. Jälkeenpäin olen ihmetellyt, että ihan suhteellisen järkeviä onnistuin puhumaan. Toimittaja oli kanssani kaksi päivää ja ehdimme puhua paljon. Ohjelmassa haastatellaan muitakin nuoremman puolen pelastusarmeijalaisia. Akselin syntyessä olin vielä upseerikoulussa melkein jo valmistunut. Olin elänyt ja palannut viimeiset vuodet aivan täysillä työlleni ja kutsumukselleni. Teemme työtä yhdessä Rikun kanssa. Emme pitäneet kovin tarkkaa lukua työn ja vapaa-ajan välillä. Me elimme työlemme ja nautimme siitä. Olimme innostuneita ja onnellisia. Kun akselin synnyttyä liuin vauvakuplaan, olin huolissani. Mitä minun kutsumukselleni oikein tapahtui? Miksi minua ei enää kiinnosta, mitä töissä tapahtuu? Miksi en pala samalla tavalla kuin ennen? Näinkö heikko olikin se, jota luulin raudan lujaksi? Minulla oli ollut tapana aloittaa aamuni omalla yksityisellä aamuhartaudella. Heräsin yleensä rikua ennen. Ja ehdin hyvin lukea raamattua ja viettää aikaa rukouksessa ennen kuin hän kömpi pystyssä makuhuoneesta. Viideltä heräävä lapsi lopetti sen rutiinin kuin seinään. Eikä vieläkään ole mitään toivoa rauhallisten aamuhetkien palaamisesta päiväjärjestykseen. Ei varmasti moneen moneen vuoteen. Aika ajoin tunsin syyllisyyttä hartauselämäni laiminlyönnistä, sillä mitään muutakaan aikaa en osannut aamujen tilalle ottaa. Välillä pelkäsin kadottaneeni kutsumukseni. Enimmäkseen elin kuitenkin vauvakuplassani, onnen ja murheen ristialokossa, eikä minussa ollut sijaa millekään muulle. Kun vauvavuosi läheni loppuaan ja paluu töihin lähestyi, se alkoi vähitellen tuntua ihan tervetulleelta asialta. Ja kun sitten pääsin töihin kiinni, vanha palo ja innostuskin palasivat. Ymmärsin, ettei kutsumukseni mihinkään ollut hävinnyt. Kun aloin odottaa Annaa, tiesin jo mitä oli odotettavissa, enkä enää säikähtänyt, kun kuplaan liukeneminen alkoi. Kun jälkeenpäin olen ajatellut noita aikoja, olen ymmärtänyt, ettei kutsumukseni todellakaan mihinkään kadonnut, eikä se jäänyt edes äitiyslomalle. Se muutti muotoaan. Ja siitä katosivat ammatillisuuden ja suunnitelmallisuuden elementit. Siitä tuli intuitiivista ja hetkessä elävää. Jumala käytti minua aivan yhtä paljon kuin ennenkin. Nyt vain eri työkentällä. Joskus joku upseerin työn osa-alue tuli hetkeksi keskelle vauvaarkea. arkea Molemmilla äitiyslomilla olen toiminut etäsielunhoitajana minuun yllättäen yhteyttä ottaneelle vanhalle ystävälle, jota en ollut tavannut vuosiin. Muistan näpytelleeni kännykällä pitkiä chattiviestejä loputtomina kolikkiitkuiltoina. Välillä vaihdoimme hetkeksi Rikun kanssa rooleja ja kävin pitämässä yksittäisen tilaisuuden. Suurimmaksi osaksi Jumala käytti minua kuitenkin kotona. Antoi voimaa valvoa öitä ja rakastaa silloinkin, kun oma sielu tuntui ihan tyhjältä. Sytytti vaistot ja vaalimisen tarpeen, jotta hänen uudet mestariteoksensa saivat parhaan mahdollisen alun hauraalle elämälleen. Tätä kutsumuksen muodonmuutosta olen viime aikoina pohtinut paljon, ja siihen liittyvät ajatukset tuntuvat olevan tekeytymisvaiheessa. Voin siis luvata, että tähän aiheeseen palaan vielä jatkossakin, muodossa tai toisessa. Jumalalle lasten saaminen ei tarkoita äitien tai isien syrjään siirtämistä perhevapaiden ajaksi. Sylipäikkärien nukkumisvuodet eivät ehkä kerrota eläkettä, mutta niillä on aivan erityinen merkitys kristittynä kasvamisessa. Jumala toimii ja käyttää niitä, jotka haluavat olla hänen käytössään, aivan yhtä lailla kodeissa, leikkipuistoissa ja perhekahviloissa kuin työpaikoilla ja seurakunnissa. Silloin kun rakkautta, kunnioitusta, toisen auttamista ja rinnalla kulkemista tapahtuu, silloin toimimme hänen asiallaan. Nyt on Riku tänne meidän kellaristudioon ja mukaan hengitysharjoituksiin. Hei kaikille, on mukava olla mukana taas. Olen puhunut tässä jaksossa kutsumuksesta ja siitä, Millaisen muutoksen se koki lastensaamisen myötä? Erityisen voimakas kokemus myös tässä suhteessa oli tietysti esikoisen syntymä. Miten Akselin syntymä vaikutti kutsumuksen kokemukseesi vai vaikuttiko se mitenkään?
0: Akselin syntymä koetteli ja yhä koettelee kutsumustani. Ihan selkeästi näin, että lapset ovat osa kutsumustani, mutta on ollut äärimmäisen vaikea siirtää työpanosta aiemmasta kutsumuksesta ja siihen liittyneistä tehtävistä lapsiin ja kotiin. Tuntuu kuin ne eivät voisi olla osa kutsumusta, vaikka järjellä pystyn ymmärtämään, että lapset ja sinä rakkaan ja koti ovat tärkeintä tällä hetkellä, erityisesti lasten ja heidän tulevaisuutensakin näkökulmasta.
1: Kuulostaa ihan klassiselta uran ja perhe-elämän yhdistämisen vaikeudelta. Siitähän puhutaan yhteiskunnallisella tasollakin tosi paljon. Meillä tähän liittyy vielä tämä hengellinenkin ulottuvuus, kun työ on merkittävä osa omaa suhdettamme Jumalaan. Ja tunnistan todellakin tuon saman vaikeuden.
0: Palotyöhön on kyllä ihan sama kuin aiemminkin, mutta lapsia ja kotia ei pysty noin vaan siihen sisällyttämään. Vähän kipuilen tuon asian kanssa.
1: Molemmille sekä työlle että lapsille tuntuu aina olevan liian vähän aikaa. Juuri tuo jatkuva riittämättömyyden ongelma on saanut minutkin nyt pohtimaan kutsumusta. Vaikka vauvaajat ovat jo takana ja molemmat lapset ovat päivähoidossa. Meillä taitaa olla tässä molemmilla sama kehityshaaste, suostua levollisesti jättämään jotakin pois ja priorisoimaan niin, että se kutsumuksen kirkkain osa saisi loistaa sekä töissä että kotona.
0: Ja se ei varmaankaan onnistu, ellei me sitä yhdessä tee.
1: Ei. Meillä oli viime kerran keskustelun jälkeen hyvät keskustelujatkot kahdestaan ja oli tosi kiitollinen mieli siitä yhteydestä. Se, että molemmat pohti vähän pintaa syvemmältä elettyä ruhkovuosi-aikaa, teki meille hyvää ehkä tässäkin asiassa.
0: Kyllä, kyllä. Huomasimme, että tämä podcastin tekeminen taitaa tulla meillä ehkä kuin avioliittokurssiksi. Vähän nauratti. Meillä on ollut pidemmän aikaa jo haaveena avi- avioliittotyön aloittaminen, mutta sille ei ole tuntunut avautuvan paikkaa eikä tilaa. Nyt tämän podcastin myötä tuntuu alkaneen opiskelu sitä varten. On jännittävää nähdä, mihin tämä seikkailun käänne meidät lopulta johtaa. Meillä on tavallaan sellaisena yhteisenä elämän metaforana tuo seikkailu. Kun saimme kutsumuksen tulla pelastusarmeijan upseeriksi, koimme vahvasti, että meidät on kutsuttu seikkailulle. Ja vieläkin se kokemus on vahvana, sillä seikkailua tämä on ollut.
1: Meillä käy usein niin, että kun jostakin asiasta innostumme yhdessä, lähtee ajatus aika helposti laukalle. Nytkin kävi niin. Kun viime kertaisella podcast-keskustelulla oli vahvasti meidän omaa parisuhdettamme ja rukousyhteyttämme rakentava vaikutus, aloimme miettiä tapoja aktiivisesti edistää sellaista jatkossakin. Päätimmekin ottaa näihin keskusteluihin vakituiseksi osaksi hyvän huomaamisen osion.
0: Hyvän huomaaminen toisessa ja yhteisessä elämässä on ehkä yksinkertaisin tapa lisätä yhteistä hyvää ja viestittää konkreettisella tavalla rakkautta ja kunnioittamista.
1: Nyt siis vuorossa. Huomaan hyvän sinussa.
0: Huomaan hyvän sinussa. Huomataan
1: Huomataan
0: hyvä hyvä meissä. meissä.
1: Minä arvostan tosi paljon sitä, että teet monenlaisia käytännöllisiä asioita helpottaaksesi minun elämääni. Toissapäivänä silitit iltamyöhällä uniformapaitani, kun olin jättänyt seuraavan päivän työvalmisteluja niin myöhälle, että jouduin tekemään niitä lasten nukuttamisen jälkeen. Sillä aikaa, kun hääräsin paperieni kanssa, silisi myös paita.
0: On ihanaa ja arvostan suuresti hellää huolenpitoasi. Heräät useammin kuin minä lasten kanssa kukon laulun aikaan ja annat minulle vähän pidemmät yöunet.
1: Nyt tässä pitäisi olla video mukana, koska te ette nyt ihan pääse tähän tunnelmaan, kun ette näe meidän katseita. Suosittelen nyt jo tämän ensimmäisen kokemuksen perusteella teillekin tällaista huomaa hyvää hetkeä. Tähän kuuluu vielä kolmaskin hyvä. Mikä meillä menee just nyt tosi hyvin?
0: Arkiaamujen lähdet sujuu ajoissa ja ilman hermostumisia. Molemmat osaa lukea tilannetta. Kumpikin saa aikaa syödä rauhassa aamiaisen... Lasten aamutoimet tulee hoidettua ja päästään ajoissa
1: liikkeelle. Totta. Eikä niihin ole mitään vakituista työnjakoa. Joskus sinä lukut pidempään, joskus minä, joskus herätään kaikki aikaisin, joskus on napakka-aikataulu, joskus on aikaa vaikka kuinka paljon. Me emme juurikaan neuvottele siitä, mitä kumpikin tekee. Jos pitää rauhoittaa lapsen kiukku, se rauhoittaa kummallaan parempi hetki siihen. Olen se pääkökotirepuihinkin päätyy ihan oikeat kamat. Hyvä me. Kiitos kun kuuntelit hengitysharjoituksia. Seuraavalla kerralla, kahden viikon päästä, minulla on aiheena vanhemmuuden mukanaan tuoma epävarmuus ja itsetuntoon liittyvät haasteet. Kerron myös ihanan kokemuksen siitä, kuinka Jumala on minua vahvistanut äitiydessäni. Tule mukaan ja vinkkaa kavereillesinkin. Muista myös seurata Lempeyttä Arkeen Instagramissa. Hengitä syvään. Sinua kannetaan.
0: Hengitysharjoituksia. Hengellistä hyvinvointia ruuhka vuosiin. Lempeyttä Arkeen. Lempeyttä arkeen podcastit www.pelastusarmeja.fi kautta Tampere. Valitse sieltä podcastit.